0: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Mart pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
1: Kayseri'den Ankara'ya giden polis otobüsü gece Kırşehir'de devrildi. Kazada 3 polis şehit oldu. Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu, cemaatin terör sorununun çözümünü engellemek için CHP ve MHP'yi kullandığını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin'deydi, temiz siyaset vurgusu yaptı. Samsun'da konuşan MHP lideri Bahçeli ise 17 Aralık operasyonun sonrasındaki gelişmelerle olayların üzerinden örtüldüğünü ifade etti. Muğla Fethiye'de Halkların Demokratik Partisi Seçim Bürosu açılışına tepki gösteren grup akşamda bazı işyerlerini tahrip etti. BDP ve HDP heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın sürece ilişkin mektubu 21 Mart'ta okunacak. İçindeki 239 kişiyle kaybolan Malezya Havayollarına ait yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor. Bazı yolcuların çalıntı pasaportla uçağa bindiği anlaşıldı. Terör şüphesi arttı. İşe giderken gazetelerin
2: gündemi.
0: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız... Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Vardiya onlarda diyor Hürriyet manşette. Askeri davalarda kumpas iddiaları ve tahliyeler konuşulurken askeri casusluk davasında 42 denizci cezaevine gelecek Onlardan biri 5,5 aylık anne yüzbaşı yektane Ebru Ercüment. İstanbul'da 56 sanıklı askeri casusluk davası delillerdeki şüpheler nedeniyle çok tartışıldı. Ancak 2 Ağustos 2012'de mahkeme karar verdi. da 7 Aralık 2013'te ona da sonuçta 42 kişinin cezaevine girmesi kesinleşti. 2014'ün Şubat ve Mart aylarında biri albay, 3 asker tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer bazı sanıklara infaz kararı tebliğ edilirken bu hafta savcılığa gelmeleri istendi. 36 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bu davanın sembol isimlerinden biri olan Denizaltı Savunma Eğitmeni Yüzbaşı Yektane Ebru Ercüment de cezaevine girecekler arasında. Üstelik evde 5,5 aylık bebeği ne bırakacak hürriyetten yine aktarmaya devam edelim miting meydanlarından haberler sıralanmış birinci sayfada Pensilvanya ikisini aldattı başbakanın Şanlıurfa'daki mitinginden Erdoğan CHP ve MHP'nin cemaat tarafından aldatıldığını öne sürdü 17 Aralık'ta yargı emniyet elimizde hükümeti düşüreceğiz dedi ama tutmadı 3 kafadar 3 şaşkın ördeğe döndü diyor başbakan Kılıçdaroğlu Mersin'deydi CHP lideri birinci parti çıkamazsam siyaseti bırakırım diyen Başbakan Erdoğan'a seslendi. Oyu indiği zaman da siyaseti bırakacak mı? Asıl bu soruya cevap vermesi lazım dedi. Ve MHP lideri Bahçeli de Samsun'daydı. Bahçeli başbakanın tek adamsam tek adamsan, gelin indirin sözüne yanıt verdi. Ortalık karıştığı zaman senin izin bulunmaz. Aklını başına al milleti tahrik etme milyarların üstünü kanla örtmeye kalkma dedi. Yine Hürriyet'ten bir başlık sanat ağaç nöbetinde. Başkent Ankara'da yeni bir ağaç nöbeti başladı. Bu kez adres devlet tiyatrolarının Macunköy tesisleri. İrfan Şahin başatölyesini de barındıran tesisteki 40'a yakın ağaç gece arası özel firmaya ait dozerler tarafından kesildi. Haberi alan tiyatro sanatçıları ağaçların başında nöbet tutmaya başladı. Açtıkları davaya rağmen yıkıma başlandığını söyleyen sanatçılar bin ağacın daha kesileceğini iddia etti. Milliyetle devam ediyoruz hatalar zirvesi diyor milliyet manşette zirve katliamı davası 7 yıl karara bağlanmayınca boğaz kesen 5 katil serbest kaldı davanın içinden çıkılmaz hale gelmesinde savcılık ve mahkemenin sorumluluğu büyük İstenmeyen sona böyle gelindi diyor milliyet ve başlıklar halinde süreci Özetliyor, İddianamenin ekindeki 32 dosyadan sadece 8'li sanıklara ilişkindi, geri kalanında misyonerlik faaliyetleri anlatılıyordu. Savcılık katliamdan 1,5 ay sonra gelen ihbardaki isimleri araştırmadan mektubu askeri savcılığa gönderdi. Askeri savcılık inceleme yapmadı. ihbardaki isimler 4 yıl sonra dosyanın sanığı oldu. Katliamda payı olduğu iddia edilen Jandarma Üsteğmen'in olayla ilgili soruşturmada görevli olduğu ortaya çıktı. Bu dava Ergenekon'la birleştikten sonra neredeyse hiç ilerleme sağlanamadı diye bitiriyor sürecin özetinde Milliyet. Avrupa Birliği süreci etkilenmez yine Milliyet'ten bir başlık. Son dönemde yaşananların üyelik sürecini etkilemeyeceğini ifade eden Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Füle'nin sözcüsü Stano, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne artık daha çok ihtiyacı var dedi. Yurtta kalanları otele alabiliriz. Şanlıurfa'da konuşan başbakan Gülen cemaatinin 28 Şubat'taki gibi ikna odaları kurduğunu iş yerlerinde dershanelerde kızları erkekleri AK Parti'ye oy vermeyin diye iknaya çalıştığını söyledi. Cemaat yurtlarında kalanlara çağrı yapan Erdoğan kredi yurtlarda boş yerler tespit edildi sizi oraya alabiliriz yer yoksa otellerde ağırlayacağız dedi. Milliyetten okumaya devam edelim eşitsizliğe karşı kadın direnişi İstanbul 8 Mart kadın platformu öncülüğünde Kadıköy'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyesi kadın katıldı. Ellerinde kadına yönelik şiddeti kınayan dövizler taşıyan kadınlar miting alanında yöresel oyunlar sergiledi ve halay çekti. Kartal 90'da gülümsedi Gülüm tırnak içinde Ersan Gülüm atfen Beşiktaş Atatürk Olimpiyat stadında ağırladı ve Eskişehir spor karşısında 3 puanı 89. dakikada Ersan Gülüm'ün ayağından gelen golle aldı Beşiktaş iki hafta sonra gol atma başarısı gösterirken puanını da 46'ya yükselterek şampiyonluk şansını devam ettirdi. Geçelim sabaha. Gülen örgütü Kürt düşmanı diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan, Pensilvanya'daki ırkçı zat çözüm sürecini baltalamak için CHP ve MHP ile birlikte ihanet hücumları yapıyor dedi. Radikalle devam edelim. Üç şehir diyor radikal manşette. İstanbul, İzmir ve sürpriz çekişmenin yaşandığı Şanlıurfa ilginç bir yarışa sahne oluyor. İzmir'de CHP'ye karşı Binali Yıldırım bağımsız aday gibi dev ulaşım projeleri açıklayan Topbaş'a karşı Sarıgülse kültür ve çevre kuzunu öne sürüyor demiş radikal haberinde. Türk Musevi Cemaati endişeliyiz diyor radikal bir diğer başlıkta. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir zerdüşt yapsa anlarım sözlerine tepki var. Türk Musevi Cemaati bu sözlerin nefret söylemi niteliğinde olduğuna dikkat çekerek endişe duyuyoruz dedi. KCK davasında ilk tahliye geldi. Tutukluluk süresinin 5 yıla inmesinin ardından KCK davasında ilk tahliye geldi. Kapatılan DTP'nin parti meclisi üyesi Serdar Ziri tahliye edildi. Devamının gelmesi bekleniyor. Zaman gazetesine bakalım darbe dönemlerinde bile bu kadar hakarete maruz kalmadık demiş zaman manşette. Fethullah Gülen'in kardeşleri ve akrabaları Erzurum'da basın toplantısı düzenleyerek hakaret ve iftiralara tepki gösterdi deniyor haberde. Gülen'in yeğeni Kemal Gülen yakın tarihin böyle organize bir karalama kampanyasına şahit olmadığını belirterek zulüm ve haksızlık karşısında susarak dilsiz şeytan olmak istemiyoruz dedi. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Bizi duman ederler başlığı manşette Cumhuriyet'te AKP'nin sayıştay raporlarını meclisten kaçırma gerekçesi ses kayıtlarına böyle geçti diyor Cumhuriyet. Geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında sayıştay raporlarının meclise gönderilmeyerek sümen altı edilmesinin perde arkasına ilişkin çarpıcı bir ses kaydının yayımlandığı belirtiliyor haberde. AKP Grup Başkan Vekili Canekli ile Başbakan Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'a ait olduğu öne sürülüyor bu ses Ses kaydındaki seslerin raporlar gelseydi mecliste duman ederlerdi bizi ileride herkesi mahkemelerde süründürürler başkanım şeklindeki ifadelerin dikkat çektiğini yazıyor Cumhuriyet. Bir diğer başlık yeşil destek hükümet şimdi iadesini isteyeceği Gülen için Amerika Birleşik Devletleri'ne mektup yollamış deniyor Cumhuriyet'in bu haberinde de. Yeni Şafak'a bakalım Mersin listesi diyor Yeni Şafak manşette 81 ilde yüz binlerce kişiyi dinleyen paralel yapılanmanın Mersin'deki telekulak listesini. Yer vermiş Yeni Şafak, örgüt, vali yardımcıları, hakimler, siyasetçiler, liman yöneticileri ve emniyet müdürlerini terörist gibi gösterip 2 yıl dinledi, sızmaya karşı adliye katipleri ve polisler de listeye dahil edildi deniyor haberde. Bir diğer başlık Suriyeli muhalifleri terörist yaptılar, Mersin Telekulak skandalı Suriye'ye yardım götüren MIT tırlarına baskın yapan paralel yapılanmanın 2 yıl önce Özgür Suriye ordusunu hedef aldığını da ortaya koyduk. Deniyor haberin ayrıntılarında ve Haber ile bitirelim bu bölümü sürmanşet Kadir abiyi yakaladık CHP İstanbul adayı Sarıgül'ün açıklamalarını görüyoruz Habertürk'e konuşmuş Sarıgül mükemmeliyetçiyim her şeyi dört dörtlük isterim değilse kızarım bu benim başarı azmimdir sinirlenmeden olmaz diyor e peki ya kaybederse sandıktan çıkacağıma eminim demiş Sarıgül. Toz da duman da kalmaz. Tozu dumana katarız. %40'ı geçtik. 10 puan gerideyiz. Kadir abi yakaladık diye konuşmuş Mustafa Sarıgül. Baba yiğidi bulduk. Habertürk'ün manşeti destek 100 milyon lira kimliği pek yakında. Bakan yerli otoyu üretecek baba yiğidi bulduk. Yakında kamuoyuna duyuracağız dedi diyor Habertürk manşet haberinde. Boeing'i düşüren kabinde patlama mı? 239 kişiyle denize düşen Malezya uçağından hala iz yok. Pilot acil durum sinyali vermediği için iki ihtimal var. Bomba veya kargo kapağının kopmasıyla kabinde patlama diyor Habertürk haberinde. Son haberi Hürriyet gazetesinden aktaralım. Sarayda tutsa Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın dört kızına yıllardır esir hayatı yaşattığı ortaya çıktı. Prenses Sahar ve Prenses Cevahir e-posta yoluyla İngiliz Sunday Times gazetesine ulaştı. 13 yıldır babalarının Cidde'deki sarayında zorla alıkonduklarını söyleyen prensesler bizi kurtarın çağrısı yaptı. Prenses Hala aklını kaybetmek üzere o ve Prenses Maha ayrı villalarda esir deniyor haberde. Saat 7.19 gündeme yakından bakmaya başlayalım. Kayseri'den Ankara'ya giden polis otobüsü gece Kırşehir'de devrildi. Kazada 3 polis şehit oldu. 22 polis yaralandı. Kaza Kırşehir'in Mucur ilçesinde oldu. Refüje çarparak devrilen Çevik Kuvvet otobüsündeki 3 polis şehit oldu. Yaralı 22 polisten 3'ünün durumu ağır. Dün Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir trafik kazası daha meydana gelmişti. Bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 32 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tur otobüsü Kırşehir'de düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin katılımcılarını taşıyordu. 8 yaralının durumu ağır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mart ayıyla birlikte ülke genelinde ortalama yağış miktarına ulaşıldığını açıkladı. Yağışlar hafta boyunca devam edecek. Sanak yağış özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkili olacak. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da 4 ila 8 derece düşecek. Yanından itibaren ise batı bölgelerde hafif, doğu bölgelerde ise orta şiddetli kar yağışı bekleniyor. Yurdun batısından kar yağışı haberleri gelmeye başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu karayolları ekipleri buzlanmaya karşı önlemler aldı.
2: İşe giderken
0: Ve seçim meydanlarına bakalım. Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da konuştuğu cemaatin çözüm sürecini baltalamaya çalıştığını söyledi. Erdoğan AK Parti'ye oy verilmemesi için ikna odaları kurulduğunu da iddia etti
3: anlaşılan korku dağları sardı. Sandığın rengi belli oldu. Bu paraleller korkmaya başladı. Bu Pensilvanya'daki zat Kürt olduğu için Said Nursi'den uzak kaldığını bizzat kendisi ifade etmiş bir zattır. Terör meselesinin çözümünü engellemek huzurun birliğin önüne geçmek için ihanet derecesinde ucunlar yapıyor. CHP'yi kullanarak MHP'yi kullanarak yapıyor adeta 28 Şubat'taki gibi ikna odalarını kurdular işyerlerinde okullarda yurtlarda dershanelerde eğer kredi yurtlarda yer yoksa sizi otellerde ağırlayacağız sürekli şunu söylüyorlar 30 Mart'ta şu çıkacak 15 Mart'ta şu çıkacak Ya neyiniz varsa dökün ortaya
4: benim milletim size inanmıyor Miting sırasında zaman zaman izdiham yaşanınca başbakan meydandaki polislere ve amilere tepki gösterdi. Evet
3: emniyet müdürü. Sen <gülüyor> ne iş yapıyorsun?
4: Başbakan Erdoğan Suruç ilçesine giderken başbakanlık otobüsüne yumurta atılmasına tepki gösterdi.
3: Zannediyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yumurta atarsak siner. Biz kefenle bu yola çıktık.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarına Mersin ve ilçelerinde devam etti. 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu temiz siyaset vurgusu yaptı.
5: Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz. Bağımsız ve tarafsız mahkemeleri yeniden kuracağız. Yürekli ve namuslu bir savcı arıyorum. Senin İsviçre bankalarında hesabın olmadığını söylüyorsan... Neden sen de Sayın Deniz Baykal gibi yapmıyorsun? Neden dilekçe vermiyorsun? Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarıma seslenmiyorum. Geçmişte Doğru Yol Partisi'ne, Anavatan Partisi'ne, Demokrat Parti'ye oy veren bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Temiz bir Türkiye mi istiyorsunuz? O zaman bir adres var. Adres Altıok. Ok. İlklerin partisiyiz biz. Düzgün insanların partisiyiz biz. Özgür insanların partisiyiz biz. Halkın varlık içinde yaşamasını isteyen bir partiyiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Samsun ve ilçelerinde halka hitap etti. Bahçeli 17 Aralık operasyonu sonrasındaki gelişmelerle olayların üzerinin örtüldüğünü ifade etti. Bahçeli konuşmasında Ukrayna'da yaşanan olayları da hatırlattı.
2: Bu devletin müesseselerinde devlet geleneğimizden hiç mi bir unsur kalmadı ki yolsuzlukla mücadelede hala sonuç alınamadığı gibi Türkiye'de de çok büyük tartışmalara sebep oluyor. Olayların üstünü örtüyorsun. Akıl sır alacak iş değil. Önce AKP'li kardeşlerim siz düşünün. Çünkü bu sizin desteğinizle iktidar olmuş olan bir partidir. O gece 86'ın vatandaş, Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti. Türkiye'de bunların yaşanmaması lazım. Aziz vatandaşlarım, biz bin yıllık kardeşliğimizi sürdürmemiz lazım.
0: Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yerel seçim çalışmalarını Ardahan'da devam etti. Hükümetin tarım politikasını eleştiren Demirtaş, muhalefeti cemaatle birlikte hareket etmekle suçladı.
6: Hesap yaptık. Bir yılda çiftçiye yeni parayla söylüyorum dokuz buçuk milyar vermişler. Bir yılda çiftçiden sadece kullandığı mazottan mazottan aldığı vergi on buçuk katırlıyor. Yani devlet size verdiği teşviğin bir katırlıyor fazlasını sadece kullandığınız mazottan geri alıyor. Biz kendi sorunlarımızı kendi ellerimizle çözebiliriz. Yapacağımız çalışmalarla iki yıl sonra göl halkının sorunlarının önemli bir kısmını çözmüş olacağız. Ana muhalefet partisinin içine düştüğü kepazeliği görüyorsunuz. Ya yıllardır cemaat senin burnundan getiriyor, şimdi cemaatin kurduğu kuyruğuna takılmışsın, iktidara gideceğini zannediyorsun. Ya böyle bir ucuzluk olur
7: mu?
0: Muğla Fethiye'de Halkların Demokratik Partisi seçim bürosu açılışında başlayan gerginlik akşamda devam etti. İlçede toplanan bir grup iş yerlerini tahrip etti. Dün öğle saatlerinde HDP seçim bürosu açılışını protesto eden grup binanın camlarını kırdı, parti tabelasını indirdi. Akşamda Şıkman Caddesi'nde toplanan protestocular bir pastahanenin önüne yürüdü, polis barikatını aşıp pastahanenin camlarını kırdı. İçili girmek isteyen kalabalığa çevre illerden giden takviye ekipler izin vermedi yaklaşık bin kişilik grubun ilçedeki farklı iş yerini tahrip etmesi üzerine polis protestoculara biber gazı ve tazekli suyla müdahale etti. BDP ve HDP heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. BDP Grup Başkan Vekilleri İdris Baluken, Pervin Buğdan ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin Öcalan'la görüşmesi 3 saat sürdü. Görüşme sonrası BDP'den yapılan açıklamada Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin umudunu hala koruduğu ve tüm bu süreci ilişkin değerlendirmesini yaptığı tarihi mektubunun 21 Mart günü okunacağı belirtildi. Açıklamaya göre Abdullah Öcalan, HDP'ye yönelik ile ilgili de hükümeti göreve çağırdı. Tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan düzenlemenin yürürlüğe girmesi üzerine KCK davasında 3 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında BDP'li Necmettin Beliyer, Bedirhan Osal ve Kapatılan Demokratik Toplum Partisi Meclis Üyesi Serdar Ziri de bulunuyor.
8: İşe giderken.
0: Şırnak Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği hava saldırısından yaralı kurtulan Servet Encü'nün evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Saldırı anında Encü ve ailesi evdeydi. Bölgede inceleme yapan jandarma eve yüzün üzerinde merminin isabet ettiğini belirledi. Ankara Devlet tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne ait bir arsadaki ağaçların sökülmesi tiyatro çalışanları tarafından protesto edildi. Arsada bulunan kameriye ve ağaçlar aynı arsanın devamına iş merkezi inşa eden firma yetkilileri tarafından önceki gece söküldü. Bunun üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü İrfan Şahinbaş atölye sahnesi çalışanları dün sabah yıkımı gerçekleştiren firmaya tepki gösterdi. Yıkımın yapıldığı arsanın mahkemelik olduğunu söyleyen tiyatro sanatçıları firmanın hukuka aykırı işlem yaptığını savundular. Gezi Parkı eylemlerinde başına isabet eden gaz bombası nedeniyle 267 gündür yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın 16 kiloya düştüğü ve beyin fonksiyonlarının azaldığı açıklandı. Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatana, 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın 3 gün önce geçirdiği epilepsi krizinin ardından durumunun ağırlaştığını söyledi. 2 gün önce 15 dakika boyunca kalbi duran Berkin'in akciğerinde hava deliği oluştu, beyin fonksiyonları azaldı ve iç organ hasar büyüdü. Yaşam destek ünitesine bağlı tedavi gören Berkin Elvan, vurulduğunda 45 kiloydu.
2: İşe
8: giderken.
0: Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı ve içindeki 239 kişiden iz yok. Arama çalışmalarında üçüncü güne girildi. En az iki yolcunun çalıntı pasaportla uçağa bindiğinin kesinleşmesi, terör saldırısı şüphelerini arttırdı. Artık istihbarat kurumları da devrede.
9: Kuala Lumpur, Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayollarına ait yolcu uçağının gizemi çözülmeye çalışılıyor. 227 yolcudan en az ikisinin uçağa sahte pasaportla bindiği kesinleşti. Pasaportlardan birinin sahibi açıklama yaptı.
6: Birçok arkadaşım arayarak iyi olup olmadığımı sordu. Ben de iyiyim ama neden soruyorsunuz dedim. Onlar da uçak kazasında bir İtalyan'ın öldüğünü söylediler. Bunun üzerine olayın ne olduğunu anladım.
9: Bu gelişme terör saldırısı ihtimalini artırdı. Soruşturmaya aralarında FBI'ın da olduğu istihbarat kurumları da katıldı. Ancak uzmanlar temkinli konuşuyor. Şu ana
10: baklandığımız şey kayıp uçağı bulmak. Uçak bulunduktan sonra bölgede neler olduğuna dair net bir fikrimiz olacak.
9: Malezyalı yetkililere göre sinyaller uçağın irtibat kesilmeden önce geri dönmeye başladığını gösteriyor. Aramanın yapıldığı alan genişletildi. 9 ülkeden 34 uçak ve 40 gemi seferber olmuş durumda. Malezya yolcu uçağının kayboluşu sıra dışı hava kazalarından biri olarak nitelendiriliyor. Yorumlarda 2009'da Fransız hava yollarına ait bir yolcu uçağının da Güney Atlantik üzerinde benzer şekilde kaybolduğu ve enkazının 2 gün sonra bulunduğu hatırlatılıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarısına rağmen Rusya, Kırım'a askeri yığınağını sürdürüyor. Rus askerleri Kırım'ın batısında Ukrayna'ya ait bir sınır karakolunu daha ele geçirdi. Böylece Kırım'da Rusya'nın kontrolüne geçen sınır karakolu sayısı 11 oldu. Yüzlerce Rus askerini taşıyan askeri kamyonlar da başkent Sinferopol'deki üste ulaştı. Rus Savunma Bakanlığı, Kırım'daki askerlerinin önceden planlanmış bir tatbikat için hazırlık yaptığını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı ise Kırım'a asker gönderme planı olmadığını açıkladı. Amerika Başkanı Obama Moskova'yı uyarmış, Kırım'ı ilhak etmesinin diplomasi kapısını kapatacağını söylemişti. Bu arada Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk bu hafta Washington'a gidiyor. Başbakan Erdoğan'la Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda Kırım'daki gelişmeleri konuştu. İki lider, Kırım'da 16 Mart'ta yapılacak referandumun sakıncalı ve hukuka aykırı olduğu konusunda görüş birliğine vardı. İki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması gerektiğine vurgu yaptılar.
8: Spor haberleri başlıyor.
0: Ve sırada spor haberleri var. Bu bölümde Ayhan Aktaş'tan spor gündemindeki gelişmeleri alacağız. Süper Lig'de zirve yarışı oldukça heyecanlı. Beşiktaş ve Galatasaray 3 puanla kapatmışlardı haftayı. Bugün de önemli bir maç var. Fenerbahçe Trabzon'da olacak. E, bu maç öncesi Ayhan nedir son durum?
11: Evet 24. hafta esasında sonuç itibariyle birden fazla maçın e, önem derecesini yükseltiyor ki özellikle bu akşamki... Fenerbahçe'nin Karadeniz deplasmanından çıkacak sonuç ligdeki sıralamayı da hani değiştirmese de önemini daha da üst sıralara evet. taşıyacak. Zira Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki en, en önemli e, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız atlattı. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bu dev mücadelenin sonucu da oldukça önem arz ediyor. Ayrıntıları az sonra. Beşiktaş iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Siyah piyasalar Eskişehir Sporu 1-0'a geçerek zirve takibine devam etti. Eskişehir Sporu oynanan maç sonrası basının karşısına çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sılaven Bilic'in alınan 3 puandan memnundu. Hırvat Teknik Adam hak edilen bir galibiyet elde ettiklerini söylerken hakemleri de sitem etti. Eskişehir Sporu Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlamsa istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarından yakındı.
1: İyi akşamlar. Well,
5: Oyuncularımı kutluyorum. Çok değerli bir galibiyetti. Tamamıyla hak ettik. Futbolcularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bugün kaybetseydik bile söyleyecek tek kelimem yoktu. Maçların son birlik bölümünde bazen sıkıntılar yaşıyoruz kabul ediyorum. Son dokunuşlarda belirli bir eksikliğimiz var. Bu akşam da buna benzer sorunlar yaşadık. Ama oyuncularım taktik olarak ne istediysek yaptılar. 10 puanlık bir performanstı. Şampiyonluk yarışına devam ediyoruz. Bugün istim üstündeydim. Bazı eksiklerimiz vardı. Kaliteli bazı futbolcularımız yoktu. Dolayısıyla %100 efora ihtiyacımız vardı. Kulübü olarak her türlü desteği vermeye çalıştık. Tartışılan penaltı pozisyonları var. Geçen hafta Holosko'nun pozisyonundan başlayarak konuşulacak çok şey var. Ben objektif değilim. Hakemler tarafından bize sürekli eksi yazılıyor. İstediğimiz adil muamele. Ben bunu hissedemiyorum. Efendi olmayı seviyorum. Ama adil
4: davranılmasını istiyorum. Alacağımız 3 puan bizi 10.luktan 4.luğe çıkaracaktı. Ki bu beklentiyle maça e, geldik. Ya maçı e, tabii değerlendirecek olursak 90 dakikalık bölümde iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Bunun dışında futbol e, adına yani ofansif anlamda üretkenlik adına çok fazla bir şey yapamadık. Sonuçta son dakika golüyle yenilmek üzdü bizi. Bir takıldığım nokta var ki da şu. Maçın daha henüz dördüncü dakikasında hakemin Laval'a gösterdiği sarı kart ki orada foal'u verdi. Sarı kartı gösterdi. Saygı gösteriyoruz. ikinci arının başında belki on dakika geçmiştir. Sarı kartı olan Franco'nun Chris'e yaptığı pozisyonu aynı hakemin değerlendirememesi bence bir İyimsel bir şeyle şanssızlıktı ki orada foal de vermedi. E, foal verseydi sarı kart vermek zorundaydı. Dolayısıyla oradaki bir hakem kararı belki de maçın gidişatını çok ciddi anlamda etkiledi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.
11: Kartal'ın Süper Lig'in 24. haftasında 8 maç geride kaldı. Sonuçlar ve kalan maç programı şöyle: Elazığ Spor 0, Kasımpaşa 0, Bursa Spor 1, Karabük Spor 0, Galatasaray 6, Akhisar Belediyespor 1, Kayseri Erciyesspor 1, Toruko Konyaspor 0, Gaziantepspor 2, Kayserispor 1, Gençlerbirliği 2, Sivasspor 1, Milli Park Parkanter Spor 1, 1, 1, 1, Park 1 Çaykur Rizespor 2 ve Beşiktaş 1. Eskişehir Spor 0. 24. haftanın perdesi bu akşam dev bir mücadeleyle kapanacak. Saat 20'de başlayacak mücadelede Trabzonspor final. Fenerbahçe'ye konuk edecek. Fenerbahçe'de zorlu Trabzonspor'un maçı sisteme, sistemi netleşmeye başladı. Teknik direktör Ersun Yanal geçtiğimiz hafta gençler birliğini yenen kadroyu bozmayı düşünmüyor.
12: Sport Oto Süper Lig'de haftanın en dikkat çekici maçında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal kadrosunu şekillendirdi. Hüseyin Avnakar starında oynanacak maçta Sarı Dağcıvertilerin kalesini Volkan Demirel koruyacak. Savunmanın sol tarafında Caner Erkin, sağ tarafındaysa Gökhan Gönül forma giyecek. Teknik direktör Yanal iki futbolcudan sezon başından bu yana olduğu gibi hücuma sık sık destek vermesini istedi. Sakatlı süren bunun alvesin yokluğunda savunmanın ortasında Egemen Korkmaz'la Bekir İrtegün'ün oynaması bekleniyor. Ancak Egemen'in sakatlığı Yanal'ı düşündürüyor. Sol dizinde darı olan deneyimli oyuncunun çekilen emarında kanama tespit edildi. Maçta forma giymek isteyen Egemen Trabzon'a götürüldü. Ancak kadro olup olmayacağına maç saatinde karar verilecek. Yanal orta sahada Mehmet Topal, Emre Belezoğlu ve Alper Potu üçlüsünü oynatmayı planlıyor. Ancak formda olan Raul Meyreleş'te ilk 11'de olmak istiyor. Yanal ilk etapta Portekiz yedek kulübesinde tutmayı ve oyunun gidişatına göre hamle oyuncusu olarak sahayı sürmeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin forvet hattındaysa alışılan üçlü görev yapacak. Milli takım dönüşü formda bir görüntü çizen Emanuel Emenike ile birlikte Musa ve kayıt hücum hattını oluşturacak. Öte yandan sakatlığını büyük ölçüde atatan Pierre Vebo da Trabzon kafilesine dahil edildi. Kendini iyi hissettiğini söyleyen golcü futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.
11: Akisar Belediyespor 6-1 ile geçen Galatasaray'da moraller de teknik direktör Mançini oyuncularına iki gün izin verdi.
13: Galatasaray'da yüzler gülüyor. Akisar Belediyespor Spor engelini altı golle geçen Sarı Kırmızılı ekipte teknik direktör Mancini mat sonrası oyuncularını tebrik ederken takıma iki gün izin verdi. İzdin ardından Sarı Kırmızılılar günde çift antrenmanlı hazırlıklarını sürdürecek. İki günlük izinde Melo ailesiyle İtalya'ya giderken Drogba Fransa'ya uçtu. Çay Rizespor maçında dinlendirilen Drogba'nın iki gol ve iki asistle takıma dönmesi teknik ileti memnun etti. Mancini Snyder ve Tellesi de performanslarından dolayı kutladı. Mancini Chelsea maçı öncesinde oyuncularından Cuma günü oynanacak Kardemir-Karabük spor maçına odaklanmalarını istiyor. Bu sezon deplasman karnesiyle hayal kırıklığı yaratan sarı kırmızılılarda Mancini Karabük maçına büyük önem veriyor. Şampiyonluk yolundaki önemli virajlardan Karabükspor maçında puan kaybı istemeyen İtalyan teknik adam bu karşılaşmayla deplasman galibiyeti serisine başlamayı hedefliyor. Fenerbahçe Ülker Türk
11: Telekom deplasmanında zorlansa da kazanmayı başardı. sarı Lajbertler son periyottaki etkili oyunuyla rakibini 69-63 yendi.
14: Beko Basketbolu günde 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker Türk Telekom depresmanındaydı. Başkent ekibinin tutuk başladığı maçta Fenerbahçe Ülker periyodun ilk 5 dakikasına 8-0'lık üstünlükle geçti. İlk çeyrekte rakibine göre daha üstün bir oyun ortaya koyan sarı Civertler periyodu 20-10 önde kapattı. Türk Telekom ilk çeyreğe göre ikinci periyoda daha etkili bir giriş yaptı. Pota altında iyi kapanan başkent ekibi karşısında dış atışlardan da bulamayan Fenerbahçe Ülker farkın erimesine engel olamadı. Periyodun son 3 dakikasına girildiğinde kazandığı faal atışlarını sayıya çeviren Türk Telekom farkı 2 sayıya indirdi. Ancak Fenerbahçe Ülker soyunma odasına 36-31 önde gitti. Üçüncü periyot hızlı başladı. Başa baş geçen çeyrekte Türk Telekom önce eşitliği yakaladı, ardından öne geçti. Buna karşın Melih Bielsa ve Makalebin etkili oyunuyla üstünlüğü yeniden ele alan Fenerbahç Ülker periyodu 54-51 üstün tamamladı. Son periyotta açılışı Türk Telekom'dan Bogdanović yaptı ve başkent temsilcisi farkı bir sayı indirdi. Fenerbahçe Ülker'de Melih Mahmutoğlu ve BSA isabetli 3 sayılık atışlarla takımlarına katkı sağladı. Melih Mahmutoğlu'nun hem hücumda hem de bantlarda yıldızlaştığı periyot sonucu Fenerbahçe Ülker karşılaşmadan da 69-63 galip ayrıldı.
11: Darüşşafak'a doğuş üst üste 8. galibiyetini aldı. Deplasmanda ligin genç ekiplerinden bandırma kırmızı 2. devredeki etkili oyunuyla 61-51 mağlup eden Daşka liderliğini sürdürdü.
12: Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 25. Haftasında Bandırma Kırmızı ile Darüşşafak'a doğuş, Bahmit Karı Ali Acar spor salonunda karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 19-15 önde kapatan Darüşşafak'a doğuş, ikinci çeyrekte de farkı korudu ve soyunma odasına 34-30 önde girdi. Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan Daçka, farkı çift tanelere taşıyarak periyodu 54-39 önde tamamladı. Final periyodunda da oyunun elinde tutan konuk takım sağdan 61-51 galiba ayrıldı. Galibiyet sayısını 21'e yükselterek liderliğini sürdüren Darüşafak'a doğuş üst üste 8. galibiyetini elde etti. Nedim Yücel 12 sayı 10 reboundla galibiyette önemli pay sahibi olurken Ling Rear'da 10 sayı 4 reboundla oynadı. Erbir Eroğlu'nun 9 sayı 4 rebound 7 asistik performansı dikkat çekerken Emre da karşılaşmayı 6 sayı 6 reboundla tamamladı. Düşme potasında yer alan Bandırma Kırmızı ise 19. mağlubiyetini aldı. 18 takımlı ligde 17. sırada bulunan ev sahibi takımda Harbi Todd 18 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Ligin 26. haftasında Darüşaf Doş Ankara DSI Eray'ı ağırlayacak. Bu mücadele 16 Mart pazar günü saat 15'te NTV Spor ve NTV Spor.net'ten canlı yayınlanacak.
11: Malatya'da oynanan Amputya futbol maçında kavga çıktı. Polisin futbolcuları biber gazı ile müdahale ettiği maç tatil edildi. Maç Malatya bedensel engelliler sporla İstanbul özürlüler spor arasında oynandı. Konuk ekibin maçta iki bir öne geçmesinin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ev sahibi takımdan bir futbolcu kırmızı kart gördü. Kartın ardından futbolculardan biri koltuk değneğiyle hakeme vurdu. Olaya taraftarlarda karışınca polis sahaya girdi. Kavgaya biber gazı ile müdahale etti. Hakem maçı tatil etti. Olayın ardından Gazdan etkilenen engelli futbolcular tedavi altına alındı Alp disiplini Dünya Kupası Slalom yarışlarında sona yaklaşılırken Slovenya'da zafer Felix Naurater'in oldu Alman kayakçı böylece Slalom klasmanında ilk sıraya yükseldi
12: Slalom Dünya Kupası'nın bitimine bir yarış kala dengeler değişti Slovenya'nın Kraska Gora kayak pistinde yapılan yarışı Felix Naurater kazandı Alman kayakçıyı 1 dakika 46.09 saniye ile vatandaşı Fritz Stopper takip etti. Norveçli Henrik Kristoffersen 3. sırada yer aldı. Yarışın favorileri ise beklenen performansı gösteremedi. Son 2 sezonun dünya şampiyonu Avusturyalı Marcel Yirşer 5. oldu ve salon plasmanındaki liderliğini Nora Oter'e kaptırdı. Bir başka Avusturyalı Mario Matsa 1. götürdü yarışın son bölümünde kontrolünü kaybetti ve düştü. Ancak ciddi bir sorun yaşamadı. Dünya Kupası'nda sona yaklaşılırken genel klasmanda 1050 puanla Marcel Hilçer lider durumda. Süper G ve iniş şampiyonu Axelun Swindahl ise liderin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
11: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz.
0: Gündemdeki gelişmelerin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Kayseri'den Ankara'ya giden polis otobüsü gece Kırşehir'de devrildi. Refüje çarparak devrilen Çevik Kuvvet otobüsündeki 3 polis şehit oldu. Yaralı 22 polisten 3'ünün durumu ağır. Başbakan Erdoğan dün Şanlıurfa'da konuştu. Cemaatin çözüm sürecini baltalamaya çalıştığını söyledi.
3: Anlaşılan korku dağları sardı. Sandığın rengi belli oldu. Bu paraleller korkmaya başladı. Bu Pensilvanya'daki zat Kürt olduğu için Said Nursi'den uzak kaldığını bizzat kendisi ifade etmiş bir zattır. Terör meselesinin çözümünü engellemek, huzunun birliğin önüne geçmek için ihanet derecesinde ucunlar yapıyor. CHP'yi kullanarak MHP'yi kullanarak yapıyor. Adeta 28 Şubat'taki gibi... İkna odalarını kurdular işyerlerinde, okullarda, yurtlarda, dershanelerde. Eğer kredi yurtlarda yer yoksa sizi otellerde ağırlayacağız. Sürekli şunu söylüyorlar, 30 Mart'ta şu çıkacak, 15 Mart'ta şu çıkacak. Ya neyiniz
4: varsa dökül ortaya. Benim milletim size inanmıyor. Meeting sırasında zaman zaman izdiham yaşanınca başbakan meydandaki polislere ve amirlere tepki gösterdi.
3: Evet, emniyet müdürü. Sen ne iş yapıyorsun?
4: Başbakan Erdoğan, Suruç ilçesine giderken başbakanlık otobüsüne yumurta atılmasına tepki gösterdi.
3: Zannediyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yumurta atarsak siner. Biz kefenle bu yola çıktık.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Mersinli ilçelerindeydi. 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu temiz siyaset vurgusu yaptı.
5: Demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz. Bağımsız ve tarafsız mahkemeleri yeniden kuracağız. Yürekli ve namuslu bir savcı arıyorum. Senin İsviçre bankalarında hesabın olmadığını söylüyorsan neden sen de Sayın Deniz Baykal gibi yapmıyorsun? Neden dilekçe vermiyorsun? Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarıma seslenmiyorum. Geçmişte Doğru Yol Partisi'ne, Ana Vatan Partisi'ne, Demokrat Parti'ye, oy veren bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Temiz bir Türkiye mi istiyorsunuz? O zaman bir adres var. Adres Altok. İlklerin partisiyiz biz. Düzgün insanların partisiyiz biz. Özgür insanların partisiyiz biz. Halkın varlık içinde yaşamasını isteyen bir partiyiz.
0: MHP lideri devlet Bahçeli ise Samsun ve ilçelerinde halka hitap etti. Bahçeli 17 Aralık operasyonu sonrasındaki gelişmelerle olayların üzerinin örtüldüğünü iddia etti.
2: Bu devletin müesseselerinde devlet geleneğimizden hiç mi bir unsur kalmadı ki yolsuzlukla mücadelede hala sonuç alınamadığı gibi Türkiye'de de çok büyük tartışmalara sebep oluyor. Olayların üstünü örtüyorsun. Akıl sır alacak iş değil Önce AKP'li kardeşlerim siz düşünün çünkü bu sizin desteğinizle iktidar olmuş olan bir partidir. O gece 86'ın vatandaş Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti. Türkiye'de bunların yaşanmaması lazım aziz vatandaşlarım. Biz bin yıllık kardeşliğimizi sürdürmemiz lazım.
0: BDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş yerel seçim çalışmalarına Ardahan'da devam etti. Hükümetin tarım politikasını eleştiren Demirtaş muhalefeti cemaatle birlikte hareket etmekle suçladı.
6: Hesap yaptık. Bir yılda çiftçiye yeni parayla söylüyorum 9,5 milyar vermişler. Bir yılda çiftçiden sadece kullandığı mazottan mazottan aldığı vergi... On buçuk katırlıyor. Yani devlet size verdiği teşviğin bir katırlıyor fazlasını sadece kullanırız mazottan geri alıyor. Biz kendi sorunlarımızı kendi ellerimizle çözebiliriz. Yapacağımız çalışmalarla iki yıl sonra göl halkının sorunlarının önemli bir kısmını çözmüş olacağız. Ana muhalefet partisinin içine düştüğü kepazeliği görüyorsunuz. Ya yıllardır cemaat senin burnundan getiriyor, şimdi cemaatin kurduğu kuyruğuna takılmışsın, iktidara gireceğinizi zannediyorsun. Ya böyle bir ucuzluk olur mu?
0: Gezi parkı eylemlerinde başına isabet eden gaz bombası nedeniyle yaralanan ve 267 gündür yoğun bakımda olan Berkin Elvan'ın yaşam ve boyun fonksiyonlarının azaldığı açıklandı. Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatana, 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın durumunun 3 gün önce geçirdiği epilepsi krizinin ardından ağırlaştığını söyledi. 2 gün önce 15 dakika boyunca kalbi duran Berki'nin akciğerinde hava deliği oluştu, beyin fonksiyonları azaldı ve iç organları Hasar büyüdü. Berkin Elvan vurulduğunda 45 kiloydu. Bugün ise 16 kiloya düştü. 7 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesine verilen 1 milyon 659 bin liralık tazminatı cinayetin faillerinden istenecek. İçişleri Bakanlığı ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle faillerin tazminatı ödemeleri için dava açtı.
8: 7 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ailesine ödenen 1.6 milyon liralık tazminat miktarı faillerden istenecek. İçişleri Bakanlığı, tazminatın ölüme sebebiyet veren Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve o gün Samas'tan tahsili için dava açılmasına karar verdi. Suikastın ardından Dink'in eşi ve çocukları 1.5 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme 2012 yılında Dink ailesine 466.781 lira maddi, 600.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı da 18 Temmuz 2013'te Dink ailesine faiziyle birlikte 1.659.765 lira 50 kuruş tazminat ödedi. İşte bu tazminat miktarı hazine zararına sebep oldukları gerekçesiyle faillerden alınacak. Bakanlık, Dink cinayeti faillerinin devlete karşı işlenmiş Haksız fiil görünümünde olduğunu ileri sürdü ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne rüciyen tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde 1 milyon 659 bin 765 lira faizi ve mahkeme masraflarıyla birlikte Yasin Hayal, Ersin Yolcu, Ahmet İskender ve Ogün Samas'tan istendi.
0: İstanbul Emniyeti, üniversite öğrencisi Özge Gündoğan'ın öldürülmesinde ihmal olup olmadığını araştırıyor. Gündoğan, koruma talebinde bulunduktan 4 gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından belediye otobüsünde vurularak öldürülmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam da genç kızın koruma talebi bize bildirilmeliydi dedi.
10: Emniyetten koruma talep etti, 4 gün sonra eski sevgilisi tarafından vuruldu. İETT otobüsünde eski sevgilisinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Özge Gündoğan'ın ölümünde ihmal var mı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü genç kızın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattı. Emniyetten yapılan araştırmada Özge Gündoğan'ın öldürülmeden 4 gün önce koruma talebinde bulunduğu tehdit alan kişilerin korunmasına ilişkin genelge doğrultusunda genç kıza arayabileceği polis telefonlarının verildiği belirtildi. Ayrıca cinayetten bir gün önce Özge Gündoğan'ı öldüren eski sevgilisi Mehmet Özünün de ifadeye çağrıldığı, ifadesinin ardındansa serbest bırakıldığı açıklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslamsa genç kız emniyete müracaat ettiğinde bize haber verilmeliydi, dedi. Bu tür başvurularda muhakkak çok iyi bir incelemenin yapılması ve
9: başvuru sahibinin, Şikayetinin olumlu değerlendirilmesi gerekiyor. Bu çocuğumuz karakola müracaat ettiğinde biz derhal haberdar edilmeliydik. Çocuğumuz gerekiyorsa konuk evine
0: almalıydık ve tedbirler daha şiddetli uygulanmalıydı. Yani Biz sistemimizi buna göre ayarlamış durumdayız. Bu tür hataların sıfırlanması gerekiyor. İstanbul Kadıköy'de kadına yönelik şiddete karşı miting yapıldı. Kalabalık grup Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde toplandı, Kadıköy İskele Meydanı'na yürüdü. HDP eş başkanı Sebahat Tuncel de yürüyüşe katıldı. 23 Mart'ta yapılacak üniversite sınavının ilk ayağı olan YGS için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezinin talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü sınav sorularının çoğaltıldığı basın evi ve soruları taşıyan araçlarda ek önlemler alacak.
9: Milli
8: Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ve Emniyet Genel Müdürlüğü yüksek öğretime geçiş sınavı nedeniyle alarmda. Nedeni 23 Mart'ta yapılacak ve 2 milyondan fazla adayın ter döküce sınavın güvenliği ile ilgili iddialar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ali Demir iddialar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi. Yazıyla sınav sorularının çoğaltıldığı basım evi ve soruları taşıyacak araçlar için koruma önlemlerinin arttırılması talep edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de YGS için tedbirlerini arttırdı. Emniyet, sınav sorularının çalınması veya kopyalanmasını önlemek için Evrakların taşınacağı araçlara koruma uygulayacak. Soru kitapçıklarını taşıyan araçlar güzergah dışına çıkamayacak. Organize kopya çekme olaylarına karşı sınav öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli önleyici tedbirler alınacak. Sınav sorularının basımının yapıldığı basım evi girişinde emniyet tarafından görevlendirilecek iki kişilik ekip tarafından 24 saat nöbet tutulacak.
0: Milli basketbolcu Nalan Ramazanoğlu ve Arka Spor voleybol takımı oyuncusu Mustafa Ramazanoğlu'nun menenjit virüsü nedeniyle tedavi gören 17 aylık kızları Cemre hayatını kaybetti. Bazı basketbol takımları ve oyuncular yeşil forma giyerek Ramazanoğlu ailesine destek kampanyası başlatmıştı. Vefat nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu başsağlığı mesajı yayınladı başkent gündemiyle yeniden birlikteyiz. Bu sabah karşımızda Deniz Kilisli var. Deniz günaydın. Gündeme dair bize neler aktaracaksın?
7: Günaydın e, Liderler yine meydanlarda. Başbakan Erdoğan Ağrı ve Muş'ta olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da kürsüye çıkacak. MHP e, Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bafra Termi, Çarşamba, Tekkeköy ve Canik ilçelerinde olacak. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Kars'ta e, konuşacak. Liderlerin bu hafta da adresleri farklı ama gündemleri ortak olacak. Meydanlarda yolsuzluk iddiaları dinleme kayıtları ve paralel yapı tartışmalarına ilişkin ve ...mesajlar öne çıkacak. Bu arada muhalefet mesajlarını ise meclisten verecek. Milletvekilleri CHP'li milletvekilleri ve MHP Bulut Başkan Vekili Oktay Bulal'ın basın toplantıları var. Bugün mecliste Cumhurbaşkanı'nın programıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Diyarbakır Eski Milletvekili Akın Bir Dal'ı kabul edecek. Aynı zamanda Danıştay Başkanı Zerim Gün Güngörgü'ne de görüşecek. Bu arada Kırım'daki gelişmeler sürüyor. Rusya yanlıları ve alehtarları gösteriler düzenliyor. 16 Mart'ta biliyorsunuz halk referansı referandum yapılacak. Kalk sandığa gidecek. Ee, Rusya'ya bağlansın mı yoksa Ukrayna'da mı kalsın mı? Kırım sorusuna cevap verecek. Bursa'da ee, Avrupa Birliği ve Amerika'nın da tepkileri sürüyor. Ee, dolayısıyla Ankara'da da dikkatle takip edilen bir başlık olacak ee, Kırım. Yargı cephesiyle devam edelim. 28 Şubat davasını 33 günlük aranın ardından bugün devam edilmesi planlanıyordu. Ancak özel yetkili mahkemeler kaldırıldığı için dosya hangi mahkemenin bakacağı sorusu yazı Henüz netlif kazanmadı. Bu sorunun da bugün Ankara gündeminde olacağını söyleyelim. Ve ekonomi cephesinden bir notla gündemi kapatalım. Türkiye Statistik Kurumu Ocak Sanayi Üretim Endeksini açıklayacak. Hayır.
0: Deniz teşekkürler. Kolay gelsin. Deniz Kilisdoğlu bize başkent gündemini aktardı. <gülüyor> Piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi cuma günü yüzde %1,42 oranında değer kaybederek 63.095 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2,21, euro 3,06'dan başlıyor. Euro dolar 1,39, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1330 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 95, çeyrek altının 165 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Saat 8.34 işe giderkenin son dakikalarındayız. Gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım. Ardından İstanbul trafiğine bakacağız.
1: Kayseri'den Ankara'ya giden polis otobüsü gece Kırşehir'de devrildi. Kazada 3 polis şehit oldu. Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Cemaatin terör sorununun çözümünü engellemek için CHP ve MHP'yi kullandığını söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Mersin'deydi. Temiz siyaset vurgusu yaptı. Samsun'da konuşan MHP lideri Bahçeli ise 17 Aralık operasyonun sonrasındaki gelişmelerle olayların üzerinden örtüldüğünü ifade etti. Muğla Fethiye'de Halkların Demokratik Partisi Seçim Bürosu açılışına tepki gösteren grup akşamda bazı işyerlerini tahrip etti. BDP ve HDP heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın sürece ilişkin mektubu 21 Mart'ta okunacak. İçindeki 239 kişiyle kaybolan Malezya yollarına ait yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor. Bazı yolcuların çalıntı pasaportla uçağa bindiği anlaşıldı. Terör şüphesi arttı.
0: Ve işe giderken bu sabahta böylece nokta koyuyoruz. Hoşçakalın.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.